0: Bem-vindos ao podcast do Arquibancada Tricolor e o São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Arquibancada. Aqui é Anderson Dias e nós vamos mais uma vez nos reunir aqui para o podcast oficial do Arquibancada Tricolor e o São Paulo, hoje falando de um tema que tem tirado um pouco o nosso sono, aí, que são as lesões, e vamos explicar bem a fundo esse tema, o que causa, como prevenir, e todo esse universo que existe na fisiologia, e é, departamento médico, preparação física e tudo mais. Trouxemos um especialista que daqui a pouco vai falar com a gente. Primeiro, nós vamos falar dos nossos apoiadores, né, dos nossos patrocinadores. Primeiro, da Beth Champs, que é parceiro oficial do Arquibancada Tricolor desde novembro do ano passado, e aí, como que você faz para apostar? Bom, você cria sua conta lá no betchamps.com, você aposta nos Jogos de São Paulo ou em diversos outros esportes. Lembrando que a gente está no meio aí das Olimpíadas de Tóquio, então você tem muitas opções de aposta e você pode pagar em 30 métodos diferentes. Então você faz o seu depósito, começa a apostar, chama a galera, ganha dinheiro, se diverte. Então, betchamps.com. Falar também dos amigos da loja SP Mania Aricanduva, que fica ali na zona leste de São Paulo, para quem não conhece, no shopping Aricanduva, que é gigantesco. Então a gente sempre cita o supermercado Extra, o Magazine Luiza, ou o número da loja, que é 169, 169, para você não se perder Ali no, no Shopping Aricanduva. Lembrando que eles estão chegando próximo dos 10 mil seguidores no Instagram. Então você entra lá, SP Mania Aricanduva, tudo junto no Instagram. Começa a seguir, vai acompanhar também as promoções, os lançamentos. Lembrando que está chegando o Dia dos Pais eles estão aí com uma linha Paizão Tricolor. É só entrar lá então no Instagram e conferir. Ou comparecer na loja que está seguindo todos os requisitos, todos os protocolos de saúde por conta da pandemia da Covid-19, tá bom? Então, pessoal, vamos logo para o nosso convidado. Hoje eu trouxe aqui um cara que foi meu professor, que é meu amigo, e que é, para mim, uma das grandes referências nesse assunto que a gente falou, né? O, o Luiz Polito, ele é professor doutor em Fisiologia do Exercício e Treinamento. Além de ter sido meu professor, é um cara que está sempre estudando, sempre se atualizando e que trata esse tema de forma bastante científica, técnica e sempre pede esse olhar, inclusive da mídia. Então, muito além das lesões, nós vamos falar de muita coisa hoje, porque esse cara tem muito conteúdo. Então, primeiro, é, professor, muito obrigado pelo aceite do nosso convite e participar do nosso podcast.
1: Ah, muito obrigado Anderson, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? saiba que a admiração é recíproca, eu tive a oportunidade de conhecer o Anderson há um bom tempo aí na sala de aula e é um profissional que leva o jornalismo e a divulgação da informação muito a sério. Fico muito feliz pela confiança e pelo convite por poder estar aqui conversando com você e com os ouvintes. Boa, Polito, então para
0: começar eu queria que você explicasse o que é a fisiologia
1: e por que, que ela é importante no contexto de um clube de futebol como o São Paulo, no futebol como um todo? Então, na verdade, a fisiologia do exercício teve uma divulgação maior aqui a partir da década de 90 no Brasil, é, já começou ela, como não poderia ser diferente, foi no laboratório de fadiga da universidade uma universidade pouco conhecida da população né, a universidade de Harvard que mais uma vez foi pioneira aí. a fisiologia do exercício ela se ocupa a estudar quais são as adaptações biológicas que o organismo tem frente a uma né, a sessões sucessivas de treinamento e a fisiologia permite a nós que somos profissionais do exercício, preparadores físicos e até mesmo treinadores eu já tive a oportunidade de trabalhar com treinadores que tinham ali a formação de educação física e que tinham um interesse grande nessa nesse aspecto também a fisiologia permite a gente entender o que de fato está passando com o organismo do atleta para que a gente possa é, não vou dizer que a gente possa evitar 100% das lesões porque isso é praticamente impossível quando a gente fala de biologia cada um responde de uma única maneira frente ao mesmo estilo, mas que a gente possa reduzir drasticamente o índice de lesões, que né, por acaso é a temática que a gente vai discutir hoje E ao mesmo tempo potencializar o rendimento físico Que costumo dizer As pessoas falam ah, o, o físico ganha jogo Isso não é muito verdade né? Se a gente pegar a seleção da Alemanha Na Copa, a gente não pode dizer Que a seleção da Alemanha Tinha o melhor preparo físico de, né, do, do mundo é, Mas tinha o melhor preparo técnico O melhor preparo tático, melhor preparo preparo psicológico e assim, e assim por diante. A mesma coisa com a seleção da França e por aí vai. Então, o que a gente, a preparação física ela vai permitir com que você desempenhe um excelente, uma excelente performance técnica e tática. Então ela te dá a base. Sem ela, né, você não consegue. Então ela é o base. É, né? lição de casa é bem feita. Para que o atleta possa, de fato, desempenhar todas as suas funções técnicas e táticas dentro de campo. E a fisiologia do exercício ela atua muito, é um processo muito similar à da preparação física, só que ela é um pouco maior a partir do momento que ela integra diferentes dados que vem ali da nutricionista, do preparador físico, analista de desempenho, que é um termo que eu não gosto muito, né? que seria o estatístico, acho que é um termo mais adequado dentro do, do contexto da, do esporte. Analista de desempenho pode ser o próprio fisiologista, no caso, o próprio preparador físico, e assim por diante.
0: E, bom, falando um pouco mais de lesão, especificamente, que é a grande dor de cabeça do São Paulo nos últimos tempos, e tenho certeza que outros clubes também acabam passando por esse problema. É possível, Polito, a gente antever uma lesão? Ou, no caso, dizer assim, olha, aquele atleta, nesse momento, ele está predisposto, mais predisposto que os outros, a uma
1: lesão muscular, principalmente? Isso senhor. É, hoje a gente tem isso independente do poder aquisitivo do clube, ainda mais em um clube como o São Paulo Futebol Clube. Eu tive a oportunidade de trabalhar no São Paulo Futebol Clube e conhecer de perto a estrutura absurda, né fenomenal que o São Paulo tem. É, existem hoje, na verdade, se existe algo que está bem alto dentro da ciência do exercício do esporte é a pesquisa são as pesquisas envolvendo o controle da carga de treinamento. Então hoje a gente tem desde marcadores biológicos, como aquelas enzimas que normalmente avaliam em clubes de menor poder aquisitivo. Você tem escalas perceptivas, que são escalas de baixíssimo custo, que quando bem interpretadas e relacionadas com outros marcadores de desempenho podem te dar ali uma, um entendimento, uma percepção de qual é a situação real do atleta. E todos esses instrumentos, sem dúvida nenhuma, eles colaboram para que a gente possa antever se o atleta está mais próximo ou não de ter algum tipo de lesão. Não estou dizendo com isso que né, é impossível você ter lesão a partir do momento que você controla todos esses parâmetros. Pode ser que eu controle tudo isso e mesmo assim aconteça. Ainda mais uma modalidade que envolve contato físico, como o futebol, de ter uma lesão. Mas, com certeza, existem parâmetros que a gente acaba englobando ali para poder fazer esse controle de carga que a gente chama. É como se é, existe um, um, uma carga ótima de treino. Então, assim, olha, A partir desse momento aqui, a chance de ter algum efeito negativo é maior do que a chance de a gente ter mais ganhos, né? Mais ganhos é, de desempenho. E isso a gente consegue desde métodos altamente custosos que envolvem análise sanguínea até métodos extremamente práticos e é, aplicar e de baixo custo que são questionários. É, instrumentos até mesmo psicológicos que avaliam estados de humor avaliam vigor, tensão depressão, raiva percepção de recuperação e vários outros parâmetros aí que a gente consegue controlar dentro do contexto do treinamento
0: certo, e isso em grandes clubes, né, como a gente está falando aí do, do São Paulo, mas nos grandes clubes do Brasil, por exemplo, isso é avaliado com que, com que frequência? Né, esse desgaste, é, essa reação dos atletas após, após jogo, né, que é
1: o maior esforço físico, o treinamento, como que isso é feito geralmente? Então, é, normalmente, os, que, os questionários, eles devem ser aplicados em todas as sessões de treinamento ou em, após todas as partidas oficiais que você tem. E além dos, dos, dos questionários né, quando a gente fala de análises mais invasivas, como as análises sanguíneas e assim por diante muitas vezes é feito mais do que do que é necessário Eu acho que existe uma, uma necessidade Muitas vezes do profissional Até por uma questão corporativista Querer entregar resultado Querer mostrar que está tendo ali alguma atuação Em cima do, do elenco e tudo mais E começar a coletar dados Coletar dados, coletar dados Eu vou parafrasear um grande pesquisador Jens Bangs, um uma vez Que foi um dos caras que mais estudou futebol no mundo então, Um dinamarquês E ele disse o seguinte Não basta a gente ter dados a gente pode ter um quilo de dados dos atletas, o importante é saber o que a gente vai fazer com os dados. Então, existem momentos que a coleta de dados, os testes invasivos, eles são excessivos. É, todo dia ali ou, é, hoje a gente vê bastante os atletas treinando com aquele GPS em campo, né? aquele polete que, aí fala assim, nossa, o clube tem alto, né, umas excelentes condições, todo mundo treina com GPS, quão importante a informação que o GPS vai me dar eu já sei que um atleta de futebol percorre por partida de cerca de 10 quilômetros é, o GPS ele não vai me dar uma informação no contexto do conhecimento que a gente já já tem hoje, da publicação, da divulgação do conhecimento que a gente tem hoje. O GPS não vai me dar nenhuma informação que vai fazer eu ganhar ou perder o jogo. Talvez informações muito mais sucintas, muito mais práticas, como, por exemplo, o nível de dor que o atleta esteja sentindo, o nível de quanto ele se sente recuperado e assim por diante, vão permitir que eu tenha intervenções muito mais benéficas do que investir mais de 100, 200 mil reais em aparelhos de GPS, que tem a sua importância, mas não são tudo aquilo que a mídia às vezes acaba retratando. A periodicidade das avaliações depende muito da aplicabilidade delas, que é o que a gente chama de validação ecológica do instrumento. Ou é como que aquele instrumento ele se encaixa dentro da rotina do futebol. Questionários podem ser aplicados todo dia, assim, todo dia. Métodos invasivos a cada semana ou a cada até mesmo a cada mês de treinamento.
0: Certo, e lá no começo você começou a falar de enzimas, né? só para explicar para a galera que está ouvindo a gente, o corpo produz uma enzima a partir do momento que você é exposto a, um, a uma carga de treinamento alta ou esforço, um esforço físico considerável, é mais ou menos nesse sentido,
1: certo? isso, é como se, imagina que o, o músculo ele tem uma membrana e dentro dele tem algumas enzimas chamadas de creatina equinase, quando a gente tem a lesão muscular, essa membrana se rompe o que está dentro do músculo vai do sangue no caso a enzima, então quando a gente observa que tem um aumento na concentração sanguínea dessa enzima isso retrata que teve lesão muscular agora, a interpretação desse dado merece muito cuidado porque quando a gente está falando de um, uma modalidade que nem futebol, a lesão ela pode vir de sobrecarga ou ela pode vir de um contato físico natural que você tem durante a partida, né? Ou ela pode vir do atleta ter batido a perna na mesa antes de sair de casa e para pro jogo. A gente não consegue ter essa, né? Puxar esse caminho de forma tão precisa, e isso merece uma interpretação muito cuidadosa, é por isso que eu costumo brincar assim, você não vai chegar numa final da NBA e chegar pro LeBron James e falar suas enzimas estão altas, você não vai jogar essa partida, isso é muito, né, imagina um contexto desse, impossível a gente imaginar algo assim, mas com certeza as enzimas, elas nos fornecem informações que quando vem analisadas e quando relacionadas com outros parâmetros, por exemplo, minutagem de treinamento de jogo que o atleta teve, como que o atleta se sente recuperado em a cada, cada sessão de treino, se ele tem um nível de dor elevado ou não, a própria estado psicológico do atleta, tudo isso permite a gente identificar se está havendo um excesso de treinamento e se está vendo um excesso de treinamento, às vezes o menos é mais. A melhor coisa é que ele não treine. E, ou identificar se ele está respondendo bem ao protocolo de treino.
0: Certo. E nessa área, é, Polito, tem muito, é, muita crendice, digamos assim, ou muita gente seguindo uma moda, é, ou simplesmente porque todo mundo faz? Pergunto isso porque, claro, como todas as áreas... A fisiologia do exercício tem muito estudo científico Muitas descobertas, muitas novidades E tal A gente vê os clubes de futebol principalmente Trabalhando bem parecido Então é, Por exemplo, pode existir uma crença De que treinar muito É algo que vai condicionar melhor o atleta E de repente se mostra é, Um tiro no pé no, no, Nesse quesito
1: principalmente de causar lesões Ah, mas eu não tenho a menor dúvida Ainda mais nem né, me Vai bastante dizer isso, mas ainda mais no futebol. Acho que de todas as modalidades que eu futebol, rugby, tênis, basquetebol, a modalidade que mais tem achismo e achologia dentro do futebol eu acho que porque a gente tem uma cultura muito grande né? Do, do, ah, o futebol é muito prático o futebol não tem a necessidade de você não precisa estudar futebol ou você jogou bola ou não jogou bola eu não estou tirando com isso o médico de quem jogou bola, acho que é um, um tipo de conhecimento que a gente realmente não aprende na universidade, mas também o é um conhecimento que a gente aprende na universidade e infelizmente não é desenvolvido dentro do gramado jogando bola então são dois, são complementares e não excludentes, mas tem muita astrologia, eu me lembro que há um, um tempo atrás atrás, estava na moda, o preparador físico ou fisiologista, depende de como ele se intitula, é, apoio para os atletas no intervalo do, de um tempo para o outro. Aí eu fico imaginando, com tanta bebida esportiva para o cara tomar, com tanta possibilidade, ou o que que justifica, à luz da razão, eu levar um... não um pote de choio para dar para cada atleta ah porque tem só é, até aí as bebidas eletrolíticas também tem são muito mais tradicionais já estão no mercado há 30 anos e o cara já está acostumado a beber aquele negócio está tudo certo então e, e só que isso acaba atraindo a atenção da mídia e acaba divulgando quem escolhe isso acaba reforçando esses hábitos eu me recordo também que tem já trabalhei em clube né, cujo preparador físico fazer os, os atletas correrem sem respirar, porque correndo, ou com aquela máscara de privação de oxigênio, né, aquela aquele contexto filosófico, olha, não, você tem que, se você consegue correr sem respirar aqui, imagina no gramado, só que o cara esquece que o cara vai respirar para dormir, ele vai respirar para tomar banho, então não adianta você ficar sem respirar por 15 minutos no seu dia, você só vai prejudicar o treino, mas muitas vezes, isso acaba prejudicando o desempenho. Tem técnicos também que se arriscam a, a, a falar de fisiologia, preparação física, os caras falam ah, não, é. e eles querem impor como que é feito o treinamento físico e isso, por mais que eu acho que hoje o preparador físico ele tem uma função muito mais de auxiliar técnico e de criar o programa de preparação física no contexto do futebol mas tem técnico que não entende muito bem que a função dele é mais a preparação técnica e tática e que cabe ao preparador físico fazer o desenvolvimento das capacidades físicas dos atletas e acaba interferindo muitas vezes negativamente por quê? um cara que né, é técnico hoje, muitas vezes ele foi treinado, ele é um, um ex-atleta, por exemplo, e com todo, todo respeito a ele, mas ele foi treinado na década de 80 por um outro ex-atleta, que foi treinado na década de 50, então você está falando de uma defasagem de 70 anos. Só que um foi acreditando que o outro né, foi aquele negócio de, de repetir sem saber porque eu estou repetindo. Porque foi assim comigo, vai ser, vai ser assim aqui também. Só que a ciência do exercício evoluiu muito. Né? Isso a gente não tem contestação. contestações. muitos testes, existem muitas avaliações, tem muitos protocolos de treinamento. Até hoje, eu vejo clubes fazendo imersão em água fria. Se tem uma coisa que é de muita reflexão é o quanto que essa imersão em banheira de gelo realmente ajuda o atleta a se recuperar melhor e às vezes o clube gasta um dinheiro absurdo com uma sala de resfriamento de imersão em água fria, em banheira de gelo só que os atletas Sejam submetidas a essa intervenção. E muitas vezes a gente, né, os estudos científicos mostram que não tem tanta diferença biológica, é mais a, né, a percepção de recuperação dele. Tudo bem, tem até a sua validade se a gente pensar assim. Mas, né, será que vale investir 300 mil reais só para o cara se sentir melhor recuperado? É A mesma coisa a gente observa com vários outros. Vários outros outras estratégias, outros procedimentos que acabam sendo colocados para né, melhorar ali a, a recuperação, melhorar o desempenho dos atletas e que não tem nenhum tipo de comprovação, demonstração científica. É, e acho que isso vem muito né, de. Se você me permite extrapolar um pouco a minha capacidade de raciocínio. À vontade. Mas. A gente, eu não acho que o cara precisa ter formação em educação física para ser técnico. Né? Não, não tem como o cara aprender a ser técnico numa faculdade de educação física. Mas um cargo de supervisor técnico deveria ser alguém que tem afinidade com ciência do exercício do esporte. O problema é que o supervisor do técnico, na grande maioria das vezes, ele só é no papel porque ele foi um ex-atleta do técnico. Então, como como é que o cara que foi esse atleta do técnico vai chegar pro técnico e falar que o técnico está errado? Não vai, né? E segundo, qual que foi a formação que ele teve para poder olhar toda aquela equipe multidisciplinar e poder saber o que cada profissional está fazendo ali dentro? Então, eu vejo que isso é uma uma problemática muito grande que a gente tem no cenário do esporte nacional e muito mais especificamente no cenário do futebol nacional.
0: É essa essa do show eu fiquei até pensando assim porque imagina, né? Às vezes a gente fica pensando, pô é, na realidade de um clube de futebol, muitas vezes do interior, né, com algumas dificuldades financeiras. Falando com, com você, que é uma, um especialista no assunto,
1: o que, que seria melhor o atleta tomar no intervalo? Choio ou água? Olha, é, eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho social e eu tinha prometido levar Gatorade. E aí quando eu fui num Clube X pedir o Gatorade, o Gatorade, eles me deram um Gatorade Ah, então eu vou fazer um Gatorade caseiro Aí eu peguei tang, água e, e sal que aí tem glicose, que vem do tang, aquilo é açúcar puro, né? Você Sim. pode <risos> ou aquele suco de pozinho, é. É, que não, não vale ser zero, sal tem cloreto de sódio. E aí eu fiz as misturas lá, na época tinha parceria com uma nutricionista, fez junto comigo, e a gente levou para a criançada, a criançada bebeu. Então, se você não tem condições financeiras, o melhor pré-treino que existe na vida é açúcar. Né? Até teve uma polêmica muito legal esses dias da Coca-Cola, né? esses dias lá... A Eurocopa, com o Cristiano Ronaldo dentro da Coca-Cola e coisa e tal é. A Coca-Cola tem estudos científicos Mostrando que para o desempenho É uma coisa que a gente discutir Para a questão da saúde Mas para o desempenho, Coca-Cola Tanto que a seleção da Suíça Antes de bater os pênaltis Foi lá e ficou tomando Coca-Cola É açúcar, é açúcar puro Então aquilo, pensando no contexto Do desempenho esportivo, ajuda Então se tivesse que escolher entre água E churro, vai na água, né? É mesmo porque se o cara tiver que tomar um show, ele vai ter que tomar um balde d'água para poder dissolver aquele sódio que tem ali, senão o cara vai sentir uma sede engraçada durante o jogo. Agora, se o cara puder escolher ali um pouquinho mais, compra um suco de pozinho, aquele que tem bastante açúcar, mistura lá e toma no intervalo dos jogos. É a mesma coisa que a gente fala de banana. Cara, quantos... Clubes, você vê os caras comendo banana Até a banana ser digerida Ser absorvida E cair na célula muscular O cara já tá no vestiário chorando a derrota Ou comemorando a vitória Não tem Ah, vou comer uma banana Isso é muito antigo né? E hoje em dia você tem gel Que é muito mais eficiente Você tem a motodextrina, a dextrose Ah, não tem dinheiro para nada disso Então vai no suco de caixinha lá No suco de pozinho tem bastante açúcar e ele dá um jeito. E ainda é mais barato, é bem mais barato que o choio né? E é bem mais barato que o shoyu. <risos> o e... é mais, né?
0: É, exatamente. Professor, outra, outra questão é sobre essa, essa questão de carga de treinamento, né? Muitas vezes deve acontecer, você já deve ter visto bastante isso, é, quem propõe o treinamento, quem planeja o treinamento, muitas vezes ou quer mostrar serviço e, portanto, ter uma alta carga de treinamento, então, espichar esse tempo do atleta treinando, correndo, se esforçando e tal. E isso, claro, né, se o cara está com uma alta carga de, de treinamento, ele pode chegar no, no jogo já mais desgastado e estourar na hora que o clube mais precisa. Isso acontece ainda hoje no futebol e pode estar acontecendo no São Paulo
1: pelo alto número de lesões que a gente está vendo? Ah, vou te contar uma história. Tem um aluno que ele é preparador físico de um clube do Rio de Janeiro. E aí, ele, a gente estava conversando sobre futebol, né, sobre preparação física e eu comentei: "Aquele paraquedas, não sei se você lembra, que ela colocava um paraquedas e saia correndo no meio do estádio. Aquilo não se usa mais desde a década de 90". E aí ele, e ele comentou: "Não, lá a gente não usa". Eu falei: "Como é que vocês usam esse negócio? Isso aí não tem, isso aí não tem funcionalidade nenhuma. O tamanho que aquele paraquedas, tamanho da resistência que aquele cara paraquedas exerce". Prejudica qualquer tipo de ativação muscular durante o treinamento. Ah, não, mas a gente coloca lá porque os diretores gostam, e aí quando eles aparecem no campo a gente coloca e põe os atletas pra treinar. Aí eu fico imaginando um médico neurocirurgião, né? <risos> eu falo assim, o diretor do hospital gosta desse bisturi Esse Não é o não é um bisturi adequado Mas como ele gosta, eu vou usar esse daqui Só para fazer aquela média Então eu acho que tem uma, tem uma Falta de profissionalização muito grande Dentro do contexto do futebol E acho que um dos exemplos disso uma das causas disso é que a gente, tem, a gente tem torcedores que exercem cargos de liderança e direção dentro dos clubes, e isso é um problema muito grande, porque você não tem é, o pessoal muitas vezes tecnicamente gabaritado para poder exercer aquele cargo, e isso acontece em várias confederações nacionais, mas como, já que o esporte é o mais popular do Brasil, ao mesmo tempo é o que tem mais, mais problemas também, acredito eu, e a gente consegue ver isso. Em relação ao São Paulo, é difícil dizer porque a gente não acompanha a rotina como você mesmo disse. Então não sei o que, que o colega faz, ou deixa de fazer, o que ele controla, ou deixa de controlar. Mas, de uma certa forma, também é possível dizer que o número de lesões que ocorrem é excessivo. E aí você pode até colocar, o galera pode até colocar a culpa no calendário. Os atletas não férias, os atletas do ano, a pandemia deu as competições e, e consequentemente os atletas tiveram né, acúmulo de jogos e assim por diante, mas isso foi pra todos os clubes então, né? é, não dá é aquela história, o gramado que você joga eu também joga então o campeonato que você joga Eu também estou jogando E no São Paulo o índice de lesões foi maior e isso realmente chama-se atenção Porque não é transformar um clube ter tanta lesão e tanta lesão reincidente Como tem o São Paulo Então pode ser que haja um controle de carga ali pode ser que haja uma resposta inadequada dos atletas essa Eu Acho que uma das coisas que, que eu acho que, que tem muito a ver é a questão do São Paulo ter descido a São, São Paulo foi muito com muito no início do, da, da temporada no Campeonato Paulista, uhum. e, e isso talvez possa ter exercido né, um excesso de carga de treinamento visando uma competição. E você, agora eles estão pagando o custo disso. Pode ser que seja uma opção. Eu falo isso porque quando o Cruzeiro foi campeão, eu não sei se foi 2000, 2001 ou 2003, que o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão do Campeonato Mineiro, e foi, campeão do... e foi campeão brasileiro Ele conquistou a tríade de lá Não lembro se foi em 2003 né? Aquele
0: time do Luxemburgo, do Alex
1: né? Isso, foi em 2003 Eu me recordo Teve um, um, uma fala muito legal Do Vanderlei Luxemburgo, na época Que falou assim, a gente poupou Enquanto todo mundo estava treinando para ganhar O começo do campeonato, a gente estava treinando Para preparar para ganhar o segundo turno Do campeonato Então existe ao longo do ano um pico de desempenho Assim como existe ao longo da vida Vida, né? ninguém vai permanecer no topo por muito tempo. Aí o Roger Federer, que não deixa a gente mentir, né? Que foi um dos maiores atletas da história, que você percebe que hoje ele tem jogos muito difíceis que antigamente ele ganhava de olho fechado. Então, é, você tem um pico ao longo do ano, não dá para você ter pico o ano todo. Então, talvez uma das hipóteses levantadas, a gente só pode atuar no campo das hipóteses, é que é, tenha. Exacerbado ali na carga de treino durante o Campeonato Paulista e isso agora está cobrando a. está né, tá vindo a dívida do negócio. Agora, pode ser que o controle de carga esteja, possa melhorar? Pode ser isso também. Pode ser pré-disposição dos atletas? Pode ser isso também. A gente nunca sabe. Mas, com certeza, o índice é exercício. Mesmo porque a gente tem que comparar sempre um grupo com outros grupos que estão na mesma realidade deles. E tem outros grupos que não estão apresentando tantas lesões assim. Entendo que o calendário acabou sendo... Né, as atletas acabaram sendo... Tiveram ali uma carga excessiva por causa da pandemia, do reajuste e de tudo mais. Mas também, ao mesmo tempo, existem... É, adaptações que você faz na própria rotina de treino, para você poder equalizar o volume, então você treina menos, ou você emplaca treinos que são mais intensos, menos volumosos, você tem semanas que são semanas regenerativas todas essas estratégias podem reduzir o índice de lesões
0: certo, bom, o São Paulo também tem, né, professor, alguns jogadores com histórico já de lesões, por exemplo o Benítez, o Luciano o Wether, que é um jogador né, que chegou da, da China, onde o calendário é completamente diferente e tal. A gente está falando também de jogadores um pouco mais velhos. Então você tem no grupo de São Paulo, como em todos os outros, uma diversidade, né? Você tem um atleta lá começando aos 16, 17 anos, como vai ter aqueles de 35, 36, 37, como a gente tem no São Paulo Daniel Alves, tinha o Hernanes até outro dia, a carga de treinamento para esses atletas, nessas né, características, ela tem que ser diferenciada ou você consegue num treinamento uma estratégia para deixar tudo mais ou menos equilibrado?
1: Com certeza, a carga de treinamento precisa ser individualizada. Então, e isso ressalta ainda mais a importância de se coletar dados, principalmente aqueles provenientes de questionários, que são mais simples de serem coletados. Coletar dados de cada membro da equipe, mais importante, até o cuidado na coleta dos dados precisa ser muito bem calculado. Por exemplo, se eu coletar um dado de um atleta X do lado do atleta Y, a chance que os dois têm de, fazer a mesma, de dar a mesma resposta é gigante. Porque um não quer ser menor que o outro, um quer ser pior que o outro, um não quer sentir mais cansado que o outro, um quer sentir mais dor que o outro. Porque a gente não pode esquecer que vive num mundo competitivo. dá mais um esporte, né? o cara depende daquilo para poder levar o sucesso para casa. Então, até isso interfere. Agora, para você ter uma ideia do quanto que esses questionários acabam hoje sendo muito importantes dentro do, do contexto do esporte, teve um estudo publicado no International Journal of Sports and Coaching, que é uma revista muito boa aí na área do treinamento. Eles mostraram que o questionário Acaba sendo mais sensível Para identificar alterações de desempenho E de fadiga do que a frequência cardíaca Que todo mundo fala, né? Do monitor de frequência cardíaca, do GPS Da zona de calor em campo, aquela coisa toda Então os dados, eles precisam Ser interpretados individualmente Esse sim é um trabalho Do fisiologista Em conjunto com o preparador físico Em conjunto com o nutricionista Em conjunto com os outros profissionais Mas... Com certeza as cargas precisam ser Não tem que ser igualitárias, elas tem, tem que haver equidade. Né? Cada um vai fazer aquilo que é bom para si. Você vai, de certa forma, ajustar a carga de acordo com parâmetros individuais. E isso realmente é, é muito possível de ser feito, ainda mais principalmente dentro de um esporte coletivo. E ainda mais dentro de um clube como o São Paulo, que tem condições financeiras de ter dentro de uma comissão técnica mais de 10 membros. O Dura é você fazer isso no clube. De baixo poder aquisitivo, que você tem um cara que é preparador físico, auxiliar técnico, fisiologista, avaliador físico, estatístico, o cara é tudo ao mesmo tempo. Esse vai aprender bastante a trabalhar no esporte, Ele vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, dentro de um clube como o São Paulo, que você tem vários profissionais dentro da comissão técnica, isso é muito fácil de ser feito. E, com certeza, existe um efeito deletério da idade sobre o desempenho, principalmente a partir dos 35 anos de idade. É O processo de recuperação se torna mais lento, o processo de compensação nas cargas de treino se torna mais demorado e realmente isso né, basta a gente ver no cenário do esporte mundial vários atletas que eram tops e aí chega uma determinada idade que o resultado simplesmente não aparece. E é assim mesmo, não tem o que fazer.
0: Bom, tem várias é, crenças, né, eu queria falar, aliás, vamos falar um pouquinho antes, né, fechando um pouco esse assunto mais específico do São Paulo. é Lógico, nos últimos tempos tem sido muito cobrado isso, né, o São Paulo tem uma, uma nova gestão, que assumiu aí no, no mês de janeiro, ainda de 2021. E, claro, quando começou esse alto número de lesões, o São Paulo levou 10 rodadas para conseguir vencer no Campeonato Brasileiro, é, às vezes perdendo 2, 3 jogadores por jogo, todos por lesão muscular, é, e aí, claro, já, já vem o presidente e os dirigentes falando que vão investir nesse setor de fisiologia, de preparação física e tal. Mas muitas vezes o torcedor e a mídia, eles esperam um investimento mais em tecnologia e aí às vezes é aquela coisa mais é, de espetacularizar a notícia, né? hum. aquela coisa mais...
1: Olha a máquina que compraram.
0: Isso, mais caro, mais tecnológico tal. Você acha que esse é o caminho? Ou se a gente investir mais no profissional que está lá, a gente vai ter resultados melhores?
1: Ah, mas eu não tenho dúvida que é o profissional. É, já tive a oportunidade de trabalhar em clubes com poder aquisitivo muito baixo e que o trabalho né, foi muito bem desenvolvido porque a gente acabou utilizando os dados corretos. Não estou dizendo que eu sempre acertei também. Né? lembro que eu trabalhei numa equipe de futsal e eu lesionei vários dos atletas No começo de carreira né? Vários dos atletas que estavam lá Porque eu errei eu Aprendi um modelo lá de treinamento Que eu resolvi aplicar Um modelo russo E aí no futsal não deu muito certo Aí depois eu aprendi que não dava certo Mas muito mais um profissional Do que em equipamento Hoje, se eu falar para você, se você falar assim para mim, qual que é a principal máquina que acelera a recuperação no exercício? É, a gente tem aí vários casos espetaculares, né, que são publicados, como você mesmo disse. Ah, o LeBron usa a câmera é, câmera hiperbárica. O Cristiano Ronaldo comprou uma câmera que de oxigênio. O outro comprou isso, o outro comprou aquilo. É o básico bem feito. É o cara dormir bem, é o cara comer bem, é o cara Treinar menos quando ele está com a carga excessiva. Agora, a identificação da carga é que vai depender. Né, de questionários, vai depender quando muito da frequência cardíaca e tô para te dizer que a frequência cardíaca não é um dos melhores para então, muito menos a tecnologia, muito mais o profissional muito mais o controle que o, que o profissional vai exercer, com certeza
0: e para a gente falar de mais uma crendice, né, de mais um, um folclore, eu lembro disso na sua aula até hoje quando a gente fala em cãibra, por exemplo, isso acontece bastante, inclusive no, no futebol, logo vem também a história da banana, né? Ah, sempre,
1: né? Isso é clássico,
0: né? É, e o que que. Acho que seria legal você explicar o que que causa uma cãibra, né? E como que a gente pode prevenir? Acho que muita gente vai se surpreender.
1: Então, na verdade, as pessoas acham, equivocadamente, que cãibra é falta de potássio. E se tem uma coisa que não gera cãibra é falta de potássio. Mesmo porque para a gente ficar sem potássio no corpo, a gente precisa ter um corte bem profundo. Né? Para a gente faltar potássio na musculatura. Então, a cãibra ocorre por motivos muito simples. Ou é falta de água. E aí basta beber água, aí tem gente que fala assim, ó, come banana e bebe água que melhora. Melhora, porque o cara bebeu água, mas não por causa da banana. <risos> Eu acho que quem inventou esse negócio foi algum vendedor de banana, porque não é possível, nunca vi. E a cãibra pode ser falta de sódio. Ela é uma contração involuntária da musculatura que a gente tem. Não tem, tem, não tem uma causa muito bem definida, mas... Se alguma coisa não é, é falta de potássio. E, infelizmente, eu lembro que na Copa de 2010, na Copa de 2010, eu lembro de preparadores físicos levando banana para os atletas, cacho de banana. Cara, aquilo gera um peso estomacal que pode até prejudicar o desempenho do atleta. Então, a falta de conhecimento científico aplicado na prática pode, de fato, impedir que o clube tenha bons resultados, um bom desempenho. E pode, inclusive, né, extrapolando aí para a sua temática, que foi inclusive a, né, o tema da aula que eu, que eu ministrei lá na época para você, pode prejudicar demais o faturamento e o lado financeiro do clube. Porque muitas vezes investe-se em algo que não precisa investir. No que precisa investir não se investe em nada. Né, que muitas vezes é o profissional qualificado e assim por diante.
0: Aquele aquecimento que a gente vê antes do jogo, que às vezes dura uma hora, qual que é a utilidade desse tipo de, de procedimento, de treinamento, digamos
1: assim, do professor? Então, o aquecimento, ele é legal principalmente para aumentar a temperatura muscular, aumentar o fluxo de sangue para a musculatura, né? Só que, muitas vezes, o melhor aquecimento não é aquele que está passando no gramado. O melhor aquecimento, ao contrário do que todo mundo pensa dentro do esporte, é aquecimento com cargas altíssimas. Então, é o cara fazer sprint... É o cara colocar uma barra com 30 quilos nas costas e saltar. E esse é o aquecimento que a gente chama hoje de potencial pós-ativação. É um, é imagina que você já dá um choque lá no organismo para a galera entender e ele já está pronto para ser submetido a atividades de alta intensidade. Diferente de quando você faz um aquecimento com baixa intensidade. E aí depois você quer fazer alta intensidade. O organismo não está 100% preparado. Então, mas o, mesmo o com baixa intensidade. É melhor do que não fazer nada. Agora o ideal era fazer um aquecimento de força e de potência. Não necessariamente aqueles que eles fazem. De ficar... Tocando bola ou trocando e assim por diante. Só que aí tem um outro problema. Imagina um preparador físico que chega num clube que sempre fez isso, não faz isso e um dos atletas coincidentemente tem lesão. Vai sobrar para quem? Para o preparador físico. Então você repete erro em cima de erro porque o cara que lidera o clube muitas vezes ele não tem o entendimento que ele deveria ter. Né? E ele vai pelo método simples. Ah, tinha que ter feito aquecimento. O cara às vezes não tem nem informação relacionada à área da saúde e chuta lá que tinha que ter feito porque sempre foi. E o é, outro exemplo disso é o alongamento Tem N estudos que mostram que o alongamento Previamente ao treino não serve Para absolutamente nada Pelo contrário, pode até prejudicar A potência do atleta E me fala um clube que não alonga antes de, de jogar Todos alongam
0: Alonga antes do jogo, alonga do, quando tem substituição, que o cara vai entrar no meio do jogo, alonga também,
1: né? Exato. Aí eu te pergunto, pra quê? Né? Qual é a lógica por trás disso? Não tem lógica. A lógica é que o cara que entra, ele entra com tanto medo de sair daquele ambiente, daquele contexto, porque o futebol no Brasil é um sonho não só pro jogador, pro profissional também, que ele acaba repetindo aquilo que todo mundo faz. Ele fala assim, eu não vou. Eu não sou eu que vou defender essa bola né? Eu vou continuar fazendo aqui Que pelo menos os caras não vão me culpar Então tem essa Essa variável também Tem essa, esse outro lado da história Então só para você ter uma ideia Da quantidade, né, os ouvintes terem uma ideia Da quantidade absurda Que se faz ainda hoje nas modalidades E que não tem Esses dias eu tava assistindo tênis esses dias, Foi quando eu tava passando o Wimbledon E é. filma, né, hoje os os bastidores do aquecimento dos atletas. É uma coisa linda, atleta com aquelas bolas de medicine ball pesadas, arremessando contra a parede, saltando. Isso é um aquecimento legal. Aí eu te pergunto mais uma vez, por que, que no futebol isso não chega? Né? Por que que mais uma vez no futebol... Eu não sei, às vezes eu, eu penso que a gente ter sido pentacampeão mundial foi uma glória e uma derrota, ao mesmo tempo. Porque é como se a gente fizesse um monte de coisa errada, que fosse reforçada por uma taça E aí a gente fala assim Quando a gente fala que tá errado A galera fala Ah, mas nós somos tempo Né, então é, Isso é um problema muito grande no, Pra gente aqui é,
0: às vezes o cara é, é Dono de pizzaria E tá dando pitaco no trabalho De visitar de né?
1: <risos> Ah, eu canso de, Assim como né, para ser muito justo Às vezes a galera acaba discutindo aqui, não tinha que tirar fulano e colocar a ciclana Eu, falo, eu não vou dar minha opinião agora não tenho a menor ideia de tática de jogo De, de sistema de jogo Eu estudei isso uma época na minha vida Muito mal Quem sou eu para opinar e para adaptar eu Adoraria entender, mas não é minha praia Mas no Brasil, todo mundo é, ator, é técnico de futebol E preparador físico de futebol né? então. É
0: tem essa. Você, voltando a esse assunto da, principalmente da carga, que me parece o X da questão aí no, no, no São Paulo, é, pelo que você falou, é mais interessante a gente aplicar uma carga mais alta antes do jogo do que durante a semana nos treinamentos, né?
1: Com certeza. É, eu costumo dizer que assim, com todo respeito aos preparadores físicos de todas as seleções, mas você ser um preparador físico de seleção é mais fácil do que de clube. Porque na seleção você só não pode fazer uma coisa, errar. Então, o atleta já vem pronto, praticamente, você só tem que controlar ali um pouco a carga dele e não vai errar, porque se tem todos, tanto momento na vida que o atleta teve para melhorar, não é naquele, aquele é o que ele tem para mostrar o que ele tem de desempenho adquirido até então. Então, a grande problemática que a gente tem em relação a isso é, de fato, a questão do, do controle de carga para que você possa, né, não o menos muitas vezes é mais. Então, às vezes os caras ficam banheira de gelo, é a câmara, é o suplemento o X. Não, é só o cara não treinar. Deixa o cara quieto, né, que ele vai recuperar. Né, e tá tudo bem. Não tem, não tem problema. Principalmente em sessões. Às vezes a gente tem três dias de, de intervalo entre os, entre os jogos. Né? Três dias. Se a gente parar pra pensar, a gente tem aí quase que. O, o atleta de futebol quase não tem tempo de treinar. Né, por causa do calendário. Então, isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem aqui no calendário nacional. Né? O atleta ele passa, às vezes, mais tempo jogando do que treinando. E aí, toda a base que a gente tem para evitar lesões vem da pré-temporada, que é onde se desenvolve força, onde se desenvolve né, arquitetura muscular para suportar as altas cargas de treinamento que são provenientes né, das competições e tudo mais. E muitas vezes, a gente não consegue ter uma pré-temporada adequada. E isso é um prejuízo muito grande
0: É verdade, e aí tem esse atenuante que esse ano nós não tivemos pré-temporada né? é, Acho que isso é também verdade. influencia, inclusive, nesse, nesse alto número de lesões de São Paulo A gente está fazendo uma análise é, um pouco mais ampla aí da, da questão Professor, tem também aquele preparador físico? Será que isso ainda existe? que ele gosta de ver o cara estenuado no treino, a ponto de vomitar, passar mal, e ele acha que isso é um bom trabalho?
1: Ah, eu trabalhei com vários. <risos> Trabalhei com vários, assim, no pain no gain, né, aquela filosofia sem dor sem ganho, aquela filosofia meio rockball boa, meio... Só que esporte marcial é uma coisa, né, pra modalidade de combate é uma coisa, pro futebol é outra. Mas tem muito preparador físico que ainda atua nesse, nesse cenário. E isso é um problema muito grande, porque, veja, se nós pegarmos a média de jogos de um, de um time no campeonato Nacional, tem o quê? 80 jogos por ano se a gente pensar que o cara não pode treinar um dia antes e não pode treinar um dia depois a gente tá falando em 240 dias em que o cara não treina 240 dias em que o cara ou compete ou tá descansando sobrar 125 dias, alguma coisa assim não é, isso? é pra, pra um ano é, e aí você tem alguns dias de treino e você tem a pré-temporada e tem as férias ainda então, desses 125 dias, você vai colocar aí uns 100 dias, 90 dias de treino valendo. É, se o cara é... E tem um jogo a cada quatro dias e meio, aproximadamente, se a gente pegar uma média aí. É, se o cara errar na carga, né, chutar a carga de treino, o cara tem que sair de lá vomitando, muito provavelmente ele não vai conseguir se recuperar pro treino no dia seguinte, aí começa a ter uma série de micro-lesões, 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 que uma hora se torna uma lesão maior, uma lesão mais significante.
0: Entendi. E mesmo no, no, no atleta que ele tem uma predisposição, aquele atleta que às vezes ele vem de outro clube, já tinha lesões recorrentes, é possível fazer um trabalho para pelo menos diminuir consideravelmente o número de, de lesões e, e de jogos que ele vai ficar
1: fora? Nem que às
0: vezes você tenha mesmo que tirá-lo de um ou outro jogo?
1: Com certeza. É, e é, para isso existe o que a gente chama de periodização do treinamento. Né? A periodização do treinamento é uma forma que a gente tem de controlar onde e por que nós vamos aumentar a carga e onde e por que nós vamos reduzir a carga. Que é um, uma manipulação que a gente tem a longo prazo, no caso do futebol, né? ao longo da temporada do futebol, para que a gente possa é, evitar as lesões de, de forma bem significativa. Então, periodização e controle da carga de treinamento são duas variáveis extremamente importantes para que se evite lesões. E, com certeza, é, né, não, não é uma situação que a gente fala assim ah, bom, o futebol é assim mesmo, vai ter lesão e não tem jeito. Não, pelo contrário. Né, existem alternativas excelentes de controle de treinamento, ainda mais hoje que a gente tem um futebol muito técnico, muito tático, e que no próprio treino técnico e tático, a gente tem um desempenho físico muito bom. né? Tem uma solicitação física muito significativa. Então, hoje, é muito possível que a gente evite lesão e que a gente melhore o desempenho. Aliás, é para isso que serve a periodização e o controle de carga de treinamento. Que não depende de dinheiro, depende de conhecimento.
0: É isso aí, então você veja, é, torcedor de São Paulo, a gente está conversando aqui com, com o professor Polito há cerca de 45, 50 minutos, você vê como esse assunto é amplo, e como deve ser tratado de forma profissional, científica. Então, assim, se o São Paulo hoje tem um problema de muitas lesões, e com certeza ele tem, isso é óbvio, né? Isso deve ser analisado de maneira técnica, de maneira científica, e não comprando uma máquina de 3 milhões de reais para o jornal tirar foto e depois aparecer o clube aparecer dizendo que fez alguma coisa para resolver o problema. É uma questão de qualificação dos seus profissionais, de investimento nos profissionais, de carga de treinamento, como a gente o professor está falando desde o início da nossa conversa. Então, assim, muitas vezes a solução ela não vai ser midiática, mas ela pode ser bastante significativa. É, até porque, como o professor também disse, é verdade que o calendário esse ano está completamente absurdo. É, ele possibilita mesmo que ocorram mais lesões. É, principalmente musculares percebam também que a gente não falou aqui de lesões por pancada, que essa sim a gente não tem muito como prevenir mas lesões musculares sim a gente tem como prevenir e outros clubes estão conseguindo um número muito mais baixo de lesões que o São Paulo mesmo com esse calendário apertado que nós estamos tendo em 2021, então com certeza é, esse é um tema que tem que ser resolvido pela diretoria do São Paulo Professor, uma pergunta agora bem singela professor Luiz Polito e o São Paulo.
1: São Paulo é, é um clube que eu tenho um carinho muito grande. Né, me deu trabalhando em São Paulo, em três do São Paulo, duas, três vezes. É né, um clube que confiou bastante na minha competência. É, quando eu cheguei a sair do São Paulo, foi uma decisão minha para me engajar no meu doutorado, no meu, nos meus estudos. Quem sabe um dia tenho a oportunidade de voltar, é um clube que eu tenho muito carinho, é um clube que tem a sua história marcada dentro do futebol nacional e também mundial e que com certeza tem uma representatividade muito grande para a nossa sociedade, para até mesmo não só o no, nosso esporte, como a nossa cultura nacional também.
0: Maravilha, professor. Bom, teve dentro desse tema aí, fisiologia, preparação física, lesões, teve algo aí que a gente deixou de falar que você considera importante, que a mídia não fala, ou quando fala, fala bobagem, pode ficar à vontade aí.
1: Não, mas pelo contrário, tem um, né, se eu posso fazer aqui uma, tem muita gente que ouve o podcast, então no meu doutorado a gente validou uma escala de controle da carga de treinamento, então por isso que eu tô falando bastante na questão da carga, que é uma escala chamada de goal scale, e aí depois que tiver interesse pode solicitar a gente passa o um instrumento gratuitamente sem problema nenhum, basta procurar lá no nos contatos, ou depois você transmite para o pessoal os contatos, tem o Instagram, ou o próprio Polito, mas quem trabalha com futebol eventualmente quiser ter acesso a esse instrumento de controle de carga, a gente desenvolveu com colaboração da Universidade de Stocom, que chama Go scale que é uma escala muito legal aí para de percepção subjetiva de esforço e de recuperação exatamente para evitar lesões e potencializar o desempenho
0: muito bacana então repetindo pessoal você que tem interesse no assunto que quer começar a estudar se interessou sei que é um tema muito interessante que a gente claro não consegue falar tudo aqui num, num podcast mas siga lá o professor na no instagram é prof polito prof com f mudo tudo junto prof polito polito né lá tem um link eu tô vendo aqui onde tem é uma, uma gama bastante grande aí de mentoria, é, canal do YouTube, tem o Twitter dele, tem um guia definitivo de fisiologia do exercício aplicado, então tem bastante coisa lá que você pode conferir, tá, além da, do, do perfil dele no Instagram, nesse link aqui que tem mais informações profissionais para você é, conseguir, principalmente para você que tem interesse na área, faz educação física, quer fazer educação física, acho que essa abordagem científica fundamental hoje em dia, né, professor, o futebol e o esporte em geral é uma área muito estudada e, e com vários estudos científicos há muitos anos, não é isso?
1: Com certeza, é, para ter uma... Uma, uma ideia, a fisiologia do exercício, ela produz hoje uma, uma quantidade de estudos anual, se a gente pegar dentro do ano, uma quantidade de estudos similar, por exemplo, à medicina cardiológica. Então, a gente tem muito estudo publicado na fisiologia do exercício, eu me dedico a essa área há pouco mais de 15 anos, e é uma área realmente fantástica, quem, quem faz educação física quem quer se engajar nesse tipo de conhecimento. É, eu sugiro que realmente o faça, porque é encantador e tem um mercado muito promissor aí de trabalho para essa galera. Né? E eu acho que a fisiologia do exercício e o, o treinamento, as teorias do treinamento, permitem que a gente realmente desenvolva e desperte o melhor em cada um dos atletas dentro de uma equipe, por exemplo, como o São Paulo, para poder encantar o torcedor e fazer a competição ainda mais bonita.
0: Maravilha, professor. Então, mais uma vez, agradeço aí pelo, pelo convite, conversamos praticamente uma hora sobre o tema. É, espero que você, torcedor, né, que está nos ouvindo, aí, tenha é, aprendido um pouco com, com, com o nosso professor doutor é, sobre esse tema que, como eu disse, ele é tão importante, tão relevante e, muitas vezes, até como a gente expôs aqui, tratado de uma forma ainda madura, mesmo em clubes que movimentam aí 500, 600, 700 milhões de reais... Às vezes você tem é, decisões políticas, decisões de pessoas que não têm nenhum conhecimento específico na área e acabam levando... Há problemas dentro de campo mesmo E às vezes há problemas como a gente está vendo no São Paulo Não estou dizendo que seja esse o caso Até porque, como nós dissemos aqui Não sabemos exatamente como é a rotina diária Mas que está vendo algo errado Isso é óbvio, nós estamos vendo no, no campo Isso está fazendo diferença Evidentemente no, nos resultados do São Paulo No desempenho do time E claro, vira um, uma bola de neve Que com certeza vão procurar um culpado E eu espero que, já que Há uma promessa de investimento na área, que esse investimento seja bem feito e que a gente veja o resultado já que e Lembrando, né? São Paulo sempre foi referência nessa área. Então, está na hora de, de voltar a ser. Professor, muito obrigado pela sua presença aí no nosso podcast. Engrandeceu pra caramba, com certeza, o conhecimento de todo mundo. Eu espero que até pessoas tenham se inspirado aí na, no, no seu talento, no seu conhecimento, para entrar nessa área também que a gente está precisando de, de cada vez mais bons profissionais, não é isso?
1: Ah, com certeza. É uma área encantadora que, né, ao mesmo tempo que é encantadora, ela tem um, um, o grau de qualificação e o grau de formação para que você possa, de fato, atuar com um cenário tão delicado e tão fenomenal ao mesmo tempo, que é o esporte precisa ter muito cuidado e muito, muita clareza de conceito, de metodologia, até mesmo para você tornar o caixa do clube mais saudável. Um atleta lesionado é um, é um prejuízo financeiro absurdo, né? porque você está pagando alguém que não está contribuindo efetivamente em nada. E ao mesmo tempo, muitas vezes os clubes acabam investindo rios de dinheiro em equipamentos extremamente desnecessários né? e acabam que não vão evitar a lesão dos atletas, então o clube perde por investir errado e perde pelo atleta estar com lesão também. E isso acaba gerando uma catástrofe para o cenário do esporte nacional e mais especificamente aí dentro do nosso contexto, para o cenário do futebol. Então, a fisiologia do exercício ela vem sempre para agregar, ela não vem para substituir, ela vem para complementar o trabalho técnico, o trabalho tático e para poder preparar o atleta nos termos físicos e fisiológicos para que ele possa desenvolver o seu melhor, o seu melhor lado ali dentro do contexto técnico, dentro do contexto tático. Acho que esse é o recado relacionado à fisiologia do exercício e ao controle do treinamento. Maravilha, professor, mais uma vez
0: agradeço pela sua presença aqui conosco. Agradeço você também que ficou com a gente até o final. Espero ter contribuído para que você tenha a sua opinião além do que a mídia diz, né? Além de tudo que a gente lê por aí. Espero que o professor tenha trazido informações aí para que também o São Paulo saiba resolver o problema da forma mais adequada possível. Lembrando que a gente está aqui sempre a, 15, a cada 15 dias trazendo novidades para vocês, novos convidados, novos temas. Eu quero até pedir desculpa para vocês, eu tive um pouco ausente, aí, principalmente no último mês, tivemos aí um grave problema de saúde com meu pai e graças a Deus teve alta no último fim de semana, um problema sério no pulmão, graças a Deus está tudo bem, voltamos agora, peço desculpas novamente por essa ausência durante algum tempo e quero agradecer aí as mensagens de todos e também dedicar esse programa ao meu pai, o Ademir, que está nos ouvindo com certeza e, graças a Deus, é com saúde e plena recuperação. Um abraço a todo mundo, valeu arquibancada e valeu professor!
1: Eu que agradeço, melhora muita saúde o seu pai, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer conversar com um profissional sério, né, como você, que desempenha um excelente trabalho na publicação das informações da forma mais adequada e ética possível. Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço, professor, grande abraço, até mais.